0: A quem você conta suas dificuldades. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Jesus visita a sogra de Pedro, pois os discípulos lhe falaram a respeito dela, que estava de cama e com febre. Marcos 1,29. Aqueles jovens mal conhecem e já sabem que podem confiar em Jesus e apresentar a ele as suas dificuldades e as suas necessidades. Quando João Batista foi morto, os seus discípulos sentiram a mesma confiança de compartilhar com Jesus sua dor e seu sofrimento. Foram contar isso a Jesus, nos diz Mateus, no capítulo 14, versículo 12. Nós contamos a todo mundo as nossas dificuldades, mas será que nós nos lembramos de contar a ele, a Jesus? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, diz Provérbios 18, 24, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Esse amigo é Jesus. O mesmo que um dia disse, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Mateus 11:28. 28. Jesus se aproximou da sogra de Pedro e tomou-a pela mão, e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso está em Marcos 1, 29 a 31. Eu conheço essa mão. Sim, eu conheço essa mão, porém não do modo como a sogra de Pedro a viu ali. A mão que eu conheço me foi estendida pelo mesmo Jesus quando eu ainda estava perdido. Porém, ela trazia uma ferida que não cicatriza jamais a marca deixada pelo cravo que a perfurou, cravando-a numa viga de madeira. Quando João viu o Cordeiro de Deus no céu, ele o descreveu como havendo sido morto, em Apocalipse 5:6. Esta é uma das melhores versões, pois no original a ideia é de um Cordeiro que acaba de ser ferido de morte, e assim será eternamente com respeito a Cristo. Nenhum de nós terá cicatrizes no céu, exceto ele. Mas mesmo as cicatrizes que ele traz ali não são marcas de feridas saradas, mas são cortes abertos, que trazem todo o frescor do momento em que foram feitos. Assim é também o seu sacrifício por nós. Ele estará sempre fresco na memória de Deus e na visão dos redimidos. Quando a febre da sogra de Pedro a deixou, ela começou a servi-los, fala Marcos no capítulo 131. 31. Depois de salvo por Cristo e perdoado dos seus pecados, você passa naturalmente a servi-lo. Não antes, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Quando Jesus estender a mão a você pela primeira vez para a sua salvação e perdão de todos os seus pecados, largue imediatamente tudo o que você estiver fazendo e deixe a sua mão livre para segurar na dele. Ele não salva mãos ocupadas, ele dá ocupação para as mãos daqueles que já salvou. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Isso está em Marcos 1, 32 a 34. Ao contrário dos nossos dias, quando muitas empresas e serviços funcionam a noite toda, naquele tempo não era comum trabalhar à noite. Mas aqui nós vemos o perfeito servo, empenhado em servir independente de ser dia ou noite. Ele não se importa de atender toda a cidade que se reuniu à porta da casa de Pedro e cura os seus enfermos. Também expulsa os demônios sem permitir que estes falem e revelem quem ele é. Ele não precisa da parceria das trevas no seu ministério e nem busca fama, como fazem os curandeiros. Cabe muito bem aqui a expressão que Jesus usa no Evangelho de João para os fariseus, que o acusavam de transgredir o sábado por curar enfermos no dia do descanso. Ele diz: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João 5,17. Os líderes religiosos não têm escrúpulos em deixar de lado a graça e, as e a misericórdia para seguir regras rígidas decorrentes de uma interpretação equivocada das Escrituras. E quando não as encontram na Bíblia, não encontram essas regras na Bíblia, eles criam suas próprias regras e tradições e passam a exigir que os seus seguidores as cumpram. Na história da humanidade, não faltam maldades feitas em nome de Deus? Por isso, Davi, quando teve de escolher dentre três penalidades para o seu pecado, respondeu a Gade, o profeta, Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Segundo Samuel 24:14. Mas esta escolha só está disponível para os que conhecem a Deus. Um dia Jesus voltará não mais como o servo bondoso e humilde que nós encontramos nos evangelhos, mas como o severo filho do homem, o justo juiz do livro de Apocalipse. Quando esse momento chegar, a Bíblia avisa que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10, 31. Nós vivemos hoje, por assim dizer, ao anoitecer, depois do pôr do sol, nos últimos resquícios da luz da graça, ainda disponível para o pecador. O grito da meia-noite, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, de Mateus 25, 6, já foi dado. Agora só resta a chegada desse noivo, que é Jesus, o que pode ocorrer a qualquer momento. Você está pronto para encontrá-lo? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram, «Todos estão te procurando!» Jesus respondeu, «Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim». Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos 1, 31 a 39 Se você quiser ter um encontro diário com Jesus... Esta é a hora, lugar e modo de fazê-lo. De madrugada, num lugar deserto, orando. Assim como ele fazia. Quando os israelitas peregrinavam pelo deserto em direção à terra prometida, o seu sustento vinha da água que saía da rocha, e a água é uma figura da palavra de Deus, como ensina Efésios 5,26, e a rocha é uma figura de Cristo. E também eles se alimentavam do maná, o pão que caía do céu, que representava... Jesus, ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. O povo de Israel chamou Maná, aquele pão. Era branco, como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Isso está em Êxodo 16, 13 a 14. Hoje, o crente em Jesus se alimenta de Jesus, o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Isso está em João 6,33. E não existe melhor hora, lugar e modo de recebê-lo do que de madrugada, num lugar deserto, orando. O maná que alimentava as multidão, os israelitas, a multidão de israelitas, era colhido segundo as regras ditadas por Deus. Cada chefe de família devia recolher o necessário, um jarro para cada pessoa da sua tenda, e alguns recolheram mais, outros menos. Mas quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Isso está em Êxodo 16, 16 a 18. Exceto na sexta-feira, quando podiam recolher o dobro para guardar para o sábado do descanso, quem tentasse guardar algum maná, via que logo criava bichos. Ele só era bom se colhido fresco para ser comido a cada manhã. Assim é com a oração e comunhão com Deus. É um exercício diário e a é sós com o Pai. Você não pode estocar para usar depois. E deve ser o primeiro exercício do dia, pois quando o sol esquentava... O maná se derretia, diz em Êxodo 16:21. Não deixe que o sol dos afazeres diários pegue você sem o pão de Deus, sem Jesus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, como fala João 6:33. A oração é tudo o que você precisa para se conectar com Deus e receber dele o necessário para aquele dia. Nem mais, nem menos. Nos versículos anteriores desse capítulo 1 de Marcos, nós vimos Jesus de madrugada em um lugar deserto orando. Era assim que ele começava o seu dia, e assim que nós devemos começar o nosso, pois logo ficaremos cercados de trabalhos, dificuldades e contaminações. Na Bíblia, a lepra é uma figura do pecado que contamina, e é justamente um leproso que agora se aproxima de Jesus suplicando por cura. Ele diz, Se quiseres, podes purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Isso está em Marcos 1, versículos 40 ao 42. Na lei que tinha sido dada a Moisés, a pessoa que tocasse um leproso era contaminada. Por isso todos evitavam fazer isso. Mas Jesus é diferente. Apesar de estar aqui na condição humana, ele nasceu sem pecado e sem a possibilidade de pecar ou se contaminar. Ele não apenas tocava o enfermo sem se contaminar, como recebia sobre si as enfermidades daqueles que curava. Porque era isso que cumpria a profecia de Isaías 53,4, que previa assim... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O leproso se aproxima de Jesus em reverência, de joelhos, em atitude de súplica, por reconhecer a sua necessidade e confiando que Jesus tem poder de curá-lo, mas que ele poderia não ter o desejo de fazê-lo. Se quiseres, diz o leproso, podes purificar-me, Marcos 1,40. Na Bíblia, a lepra é uma figura do pecado que corrói o ser humano... transformando o pecador num vetor na contaminação de outras pessoas. O pecador está só, sozinho, para lidar com isso. Como um contaminado por um acidente num um reator nuclear, por exemplo... que precisa ser isolado. Ninguém pode ajudá-lo. Ninguém pode tocar nele, exceto Jesus. O leproso crê que Jesus tem poder... Mas não sabe se ele teria vontade de curá-lo. Ele diz: se quiseres, talvez você creia que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. É, mas talvez você duvide que ele queira fazer isso, por você achar que ele, que Jesus precisaria encontrar em você algo de bom para você merecer tal perdão. Hum, então é melhor você esperar sentado. Nunca haverá coisa alguma em você agradável a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Eu disse merecidamente? Não. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 a 24. Até ali o leproso pode ter esperado sentado por sua cura, mas agora ele toma uma decisão de prostrar-se em súplicas e expressar sua agonia. Ele que sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, agora descobre que Jesus quer curá-lo. Quero, diz Jesus, seja purificado. Marcos 1, 42 Visite respondi.com.br